0: Ihr sagt man einfach, man News -AT -Podcast. Liebe Eva Glavischnig, wir duzen uns, so wie auch der Matthias Strolz duzen. Man kann sie ja in, in dem Land ja gar nicht aus dem Weg gehen politisch. Ähm, wir führen heute ein politisches Streitgespräch. Das heißt, wir reden über Politik. Das hast du jetzt auch ah ja, nicht mehr, oder?
1: Ein Jahr, was habe ich nicht
0: Über Politik gesprochen oder beziehungsweise <lacht> Politik gemacht. <lacht> ne?
1: Naja, ähm, ist ein bisschen eine, eine, eine unfaire Einschätzung. Äh, andererseits haben wir sehr viel gemacht, weil wir sind gerade dabei sozusagen auch in einer breiten Bewegung einen Präsidenten mit zu unterstützen und das ist aus meiner Sicht sehr relevant für Österreich. Ich will nicht irgendwie dabei gewesen sein und hätte nichts dazu beigetragen.
0: Aber ist nicht der ja. Punkt der, dass jetzt, du hast es selber gesagt, nicht? man ordnet im Prinzip jetzt alles aus grüner Perspektive verständlich dem Wahlsieg von Alexander Van der Bellen unter. Ähm, und immer die Sommergespräche. Nein, angehört. das habe ich aber
1: nicht gesagt. Ich habe gemeint, wir haben sehr viel gearbeitet, weil es ist ja ein Unterschied, ob du ähm, etwas unterordnest oder ob du dich beteiligst. Und es gibt natürlich viele auf unterschiedlichsten Ebenen, bis in die Gemeinden hinunter, die jetzt einfach mit unterstützen im Rahmen dieser schon Bewegung. Und die das Leute ist schon eine Arbeit. Oder wenn man Sicheres nicht, Arbeit. Wenn ich habe nur den, so den Eindruck,
0: haben. und den Eindruck habe ich von, von vielen Leuten mitgeteilt bekommen, denen ich gesagt habe, dass wir heute streiten. Und die haben gesagt, Frag sich doch, wann die Grünen bei der Politik machen. Der Eindruck entsteht ja nicht irgendwie, sondern äh, im Sommergespräch zum Beispiel würde ich gesehen, und da hast du ja wirklich 50 Minuten das Kunststück des als Oppositionspolitikerin quasi die Regierung nicht allzu scharf anzugreifen. Und alles dagegen sagen wir, na klar, das macht die EVA deswegen, weil die von der bellen natürlich Stimmen aus äh, dem Lager von SP und ÖVP braucht. Ähm, das ist Sache, wenn das ein Jahr geht, weil da verliert man ein Profil und ein bisschen Ecken und Kanten, oder siehst du die Gefahr
1: noch einmal die zwei Punkte. Das eine ist, also mir persönlich und uns ist es auch wirklich wichtig, also wer in Österreich in Zukunft an der Spitze steht. Also in den USA, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob das eine Frau gewesen wäre, die zu jungen Mädchen sagt, ihr könnt alles werden, was ihr wollt, oder ob das eine ist, der Frauen als Objekte darstellt und, ja, begrapschen und so weiter. Ja. Und es ist auch für Österreich extrem relevant, ob da ein deutschnationaler Burschenschaftler ist oder eben Alexander Van der Bellen. Deswegen ist es auch, glaube ich, total legitim zu sagen, wir stellen die Parteiinteressen jetzt etwas zurück und schließen uns dieser Bewegung halt an mit allem, was wir einbringen können. Ja. Und das Zweite, ich habe mich da schon bewusst auch entschieden, wie, wie Kern mit seinem neuen Thema irgendwie angetreten ist, also mir war das zutiefst unsympathisch, dass selbst in der ersten Sitzung, wo du noch nicht einmal ein Wort gehört hast von den neuen Minister, Ministerinnen im Wesentlichen, ähm, Strache hat sofort einen Misstrauensantrag an die ganze Bundesregierung stört und ich mich damals bewusst entschieden. Äh, wir lassen sie einmal eine Zeit lang arbeiten, zumindest bis zum Herbst. Äh, weil ich glaube, es gibt eine ganze tiefe Sehnsucht in Österreich, dass dieses gegenseitige dauernde Wadel, Beißen, dass man in irgendeiner Weise auch zusammenarbeitet und was weiterbringt. Und dieses, diese Sehnsucht habe ich eigentlich auch. Ja. ja,
0: aber glaubst du nicht, dass das, das wir vielleicht haben, denen es gut geht, die gut verdienen, die ein schönes Leben haben, aber ist es nicht so wahrscheinlich, dass die Menschen, an denen die Politik ein Stück weit Anschluss verliert, ähm, oft, dass die äh, die Elite, wie es Christian Kern sagt, auf den Knien sehen wollen. Also die, die, die Stimmung gibt es doch und das ist doch diese Anti-Establishment-Stimmung äh, und die Grünen werden aufgrund der fünf Beteiligungen in den Ländern ja mittlerweile als Establishment vorgenommen, ob es jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist. Wie gehst du in so einer Situation um?
1: Naja. Also dieser Begriff Establishment, man natürlich, uns gibt jetzt seit 30 Jahren und das ist was anderes, ob du eine ausschließliche Widerstandsbewegung bist oder ob du eine Partei bist, die halt dann über Konzepte und über dann Wahlerfolge auch in eine Gestaltungsposition kommen ist. Die Grünen sind alles drei gleichzeitig. Aber mir ist dieser Gestaltungsanspruch schon sehr wichtig. Und, also, ich würde der Politik nicht vertreten wollen, wo du ausschließlich des Willens oder des Protestwillens oder des Wutwillens Dinge formulierst oder Dinge machst, sondern ich will mir auch irgendwie eine konkrete Lösung. Das ist vielleicht auch ein gewisser weiblicher Zug, schreibe ich jetzt mir mal zu. Ich würde, dass irgendwie das irgendwie fertig wird, also, dass da Ergebnisse rauskommen. Und das ist auch mein Weg für die Grünen gewesen, ganz konsequent jetzt mit diesen Regierungsbeteiligungen in den Ländern. Und wie man das bezeichnet, du sagst jetzt Establishment, aber ich, ich finde, wir sind ein Teil von Lösungen geworden. Man kann
0: Altparteien auch sagen. Also im Prinzip geht hm. es immer darum, dass man sagt, die Grünen, wenn man sie, in meinem Kabarettprogramm sage ich, früher waren die Grünen der der, der Wurmfortsatz der SPÖ für nichts gut, machen ein bisschen Schmerzen bis man es rausschneidet, aber in Wahrheit haben sie ansehen,
1: Nur wenn, nämlich, sie sind. wenn sie entzündet sind. Das
0: sind nämlich dann, wenn wir sie zur Mehrheitsbildung brauchen. Mhm. Als System. Ähm, das ist eine Stimmung, die irgendwie da ist, dass man sagt, naja, diese zwei Drittel Mehrheiten im Parlament zum Beispiel, die Grünen haben, wo sie nach wie vor für, Verbrechen ist ein hartes Wort, aber einfach für völlig falsch, als jemand, der sie bei der letzten Wahl gewählt hat. Die Grünen nämlich ähm, dem ESM zugestimmt, damals der Bankenrettung. Und ja? ähm, das war damals konnotiert mit dem Versprechen, die Finanztransaktionssteuer hm. einzuführen, wenn du dich erinnerst, die ist nicht gekommen, logischerweise. Vielleicht wurde das jetzt richtig in einem Satz ein bisschen zu naiv, kann das sein?
1: Nein, ja, aber trotzdem mal eine Gegenfrage. Man schaut ja Oberösterreich jetzt ja. an. Siehst du einen Unterschied, wie es damals war mit Rudi Anschober, zwölf Jahre lang schwarz-grün und was sich jetzt dort irgendwie abspielt, also man die Deutschpflicht am Schulhof, wo du irgendwie Kinder drangsalierst, wenn sie in einer anderen Sprache miteinander reden, dieser fürchterliche Kongress, dieser Rechtsextremisten aus ganz Europa in den Prunksälen, Oberösterreichs in den Redouten-Sälen, es ist schon ein relevanter Unterschied. Und Absolut. Und es jetzt ein wieder vorarlberg schwarz grün ähm, blau werden können. Ja? Und das war Entscheidung, schwarz-grün oder schwarz-blau. Ja? Und das, das gilt genauso für Tirol. Und in Kärnten haben wir letztendlich ähm, eine sozusagen Hegemonie von Rechten de facto ab, abgewählt, beziehungsweise eine neue, eine neue Mehrheit sozusagen sichergestellt, die das Land da hoffentlich irgendwann einmal aus der Depression ja? Aber kann
0: es nicht sein, das stimmt alles mit dem Vergleich von äh, äh, schwarz-grün und schwarz-blau in Österreich zum Beispiel? Nur das Problem scheint mir zu sein, das fällt uns auf. Aber es gibt genauso mindestens so große Bevölkerungsgruppe, wenn nicht sogar größere, die sagt, ah, das ist wird jetzt kürzen die endlich den Flüchtlingen die Mindestsicherung und jetzt darf wir wieder so reden, wie uns die Grünen verbieten wollen zu reden. Die Leid gibt es ja auch.
1: Das gibt es mit Sicherheit, ja. Ich habe sie auch sehr oft im Netz, ja, und begegne auch vielen, teilweise auch in einer sehr aggressiven Tonalität mir gegenüber jetzt, oder Wie gehst gegen du mit dem ja? Um,
0: mit diesem Thema Haus im Netz? Ich meine, ich habe da Sachen über dich gelesen, wo ich sage, okay, wenn die mir Sorgen machen, wenn deine Kinder das lesen. Eigentlich.
1: Ja. Ich zur ersten Frage nochmal zurück. Ja. Das ist eine relevante Frage. Ich glaube, dass schon sehr viele extrem verunsichert sind, weil es so vieles ist, ist in Unordnung geraten. Du hast internationale Krisen, du hast das Gefühl eines Kontrollverlusts, du hast ja persönlich unter Umständen in den letzten Jahren niedrigeres Einkommen, prekäre Beschäftigung, keine Sicherheit mehr. Das sind alles Ängste, die absolut berechtigt sind. Aber ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, berechtigte Ängste und von der Politik zu erwarten, da auch gegenzusteuern und auch Lösungen zu finden. Und das möchte ich. Und auf der anderen Seite, dass solche Menschen de facto in Stellung gebracht werden, in Voranstellung gebracht werden zu anderen, denen es schlecht geht. Also bei der Mindestsicherung, ich glaube nicht, dass es jemand, der eine niedrige Pension hat oder der einen sehr niedrigen Lohn hat, was weiß ich, eine Helferin in einer Konditorei oder Kindergartenhelferin...
0: Ganz kurz, das haben wir noch nie gemacht und wir müssen dein Handy weggeben. Der
1: ruft da ruft er an, wer das an? Es ruft ja? die
0: ganze Zeit an. Du hast mir vorher erzählt, dass du heute einen Verkehrsunfall gehabt hast mit <lacht> dem Auto deines Mannes. Ich glaube, es wird er sein und wird nur mal versichern, ob es seinem Auto eh gut geht. <lacht> Nein, Weil es ist, ist eine... Die Hauptfrage meistens bei Autounfällen ist nicht, schatz geht es dir eh gut, sondern ist was mit dem Auto. Ne?
1: Aber er hat, er hat sehr elegant reagiert, muss man auch sagen. Ja. Der Nein, aber... Richard
0: Schmidt eine Geschichte draus <lacht> macht, es ist, ist nichts passiert. Nein. Und es war ein E-Auto. Genau. Mhm. Also ja. liebe Grüße in der Kronenzeitung kann nichts passieren. Okay.
1: Ähm, trotzdem, das mal zurück zu diesem eigentlich sehr ernsten Thema Mindestsicherung beziehungsweise wenn es Menschen schlecht geht. Ich glaube nicht, dass es jemandem besser geht, wenn es jemand anderen, wenn es auch schlecht geht, noch schlechter geht. Das ist etwas, was mir meine Oma immer gesagt hat und dann das glaube ich zutiefst, deswegen verteidigen wir auch die Schwächsten. Und ich glaube, dass es auch wenig Sinn macht, zuzuschauen, wie in Städten auch dann gewisse Gruppen komplett verelenden. Das, das will ich auch nicht. Das ist eine Frage von auch an einer gewissen sozialen, sagen wir, von einem sozialen Niveau, das wir in Österreich einfach halten wollen. Deswegen ja, du kämpfst nur die ganze Kürze Zeit für werden.
0: Leute, die dich gar nicht wollen.
1: Ich kämpfe für uh,
0: das ist ja das, uh ein faires Amazon, System.
1: Nein, es ist ein, das ist ja auch eine Frage von Gerechtigkeit und Fairness, dass wenn du in Not bist, dass du in unserer Gesellschaft auch Unterstützung kriegst. Und mich ähm, regt das wahnsinnig auf, dass es hier vor allem um Familien geht mit vielen Kindern. Ja. Ich bewundere Menschen, die drei oder mehr Kinder haben. Das ist ein Wahnsinn. Und wenn du dann noch dazu in einer sozialen Notsituation bist, dann wird das so entmenscht, es wird über den Deckel geredet und es wird nicht mehr, mehr darüber geredet, dass das kinderreiche Familien sind, die in Not sind.
0: Das Problem scheint mir zu sein, dass es wirklich ein Unterschied ist. Also es gibt ja Leute, die gehen arbeiten, kommen mit dem, was sie für die Arbeit kriegen, nicht durch. Ja. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, oder eigentlich drei. Man senkt die Mindestsicherung ab, dann ist der Unterschied größer, oder man hebt die Löhne, dann wäre der Unterschied auch größer, oder man senkt ab und erhöht, dann wäre der Unterschied auch größer. Warum schafft man es nicht, oder warum schaffen es progressive Parteien nicht, den Leuten das Gefühl zu geben, erstens das, was du gesagt hast, nämlich, ähm, nur weil ich beim anderen was wegnehme, habe ich selber deswegen nicht mehr. Aber trotzdem den Leuten das Gefühl zu geben, hey wir wissen, dass das ein Problem ist. Wir wissen, dass das nicht fair ist, dass man für 200-300 Euro mehr im Unterschied arbeiten geht und dass es zu Situationen kommt, wo jemand mit Förderungen, weiß ich nicht, für einen Skikurs, für Wohnwölfe etc. tatsächlich mehr kriegt, als jemand, der arbeiten geht. Ähm, und den Unmut greifen die Freiheitlichen auf und irgendwie schaffen es die Progressiven nicht den Leuten das zu erklären. Hey, wir wissen, dass da ein Problem ist, sondern die Politik sagt den Leuten, nicht ganz, es ist eh alles in Ordnung und im Vergleich zu allen anderen geht es uns eh gut.
1: Ja, ich glaube, dass das die falsche Reaktion ist, weil wenn du dir wirklich die Lohnsituation anschaust, also insbesondere die die also klassische Frauenbranchen sind das hier in erster Linie. Also ich finde einen gesetzlichen Mindestlohn hier, also einen sozusagen... Um ein Sicherheitsnetz auch einzuziehen, genau für diese Gruppen, wäre eigentlich die adäquate Antwort gewesen von 1500 Euro. Ja.
0: 1500 Brutto-Mindestlohn über alle Branchenkredite.
1: Um, und dass es Aufstocker gibt, die halt, oder auch Pensionistinnen gibt, die drunter sind, das sind ja genau die Mindestsicherungsbezieherinnen. Ja. Und das macht im Übrigen nicht die FPÖ, sondern es macht sehr stark die ÖVP, also die da jegliche christlich-soziale Nächstenliebe in dem Sinn vergessen lässt, wurscht, ob jetzt Wählerin oder nicht, ja. die das Thema richtig de facto als Spiel verwendet. Das Spielball in der Koalition als Sollbruchstelle unter Umständen, jedes Mal, wenn ein Kompromiss in Reichweite war, sind die wieder einen Schritt zurückgegangen, ja, also die haben kein Interesse gehabt an einer Lösung ja, und das ist das, was ich, was ich in der Politik auch so übel finde, äh, wenn es zum Spiel wird und nicht mehr ernsthaft in irgendeiner Form eine gemeinsame Lösung gefunden wird.
0: Ja, aber ist nicht das Problem, man sitzt in Freilberg, in Tirol in der Koalition mhm. mit der ÖVP, man sitzt in Kärnten in der Koalition, in einer Proportsregierung zwar, aber doch, ähm, man sitzt in Wien in der Regierung und gibt oft den Eindruck, bei diesen Landeshauptleutekonferenzen ist die jeweilige Landesposition der Grünen vor Ort völlig wurscht, sondern die Roten und die Schwarzen fahren dorthin, vertreten ihre Positionen und was die lieben Grünen daheim reden, ist denen herzlich wurscht. Also mhm. äh, haben wir nicht zu wenig Einfluss da? Nein,
1: das, das, das sehe ich nicht so. Ich meine, dass es gewisse Themen gibt, wo, ähm, wo das Einfluss nehmen härter ist, als bei anderen ist klar. Und das ist sicher die ganze Sozialpolitik. Also die haben da schwer gerungen, auch in den Ländern, aber haben auch sehr deutlich gemacht. was Sinn macht und was wirklich keinen Sinn mehr macht. Weil wenn du unter ein gewisses Niveau gehst, also in diesem Sozialhilfebereich, dann legitimierst du de facto nicht mehr noch die Politik der FPÖ und das macht ja auch keinen Sinn. Aber also was sagst du denn, ich verstehe
0: das, intellektuell, mein Problem ist nur, was sagt man wirklich einer Pensionistin, die sagt, ich habe jetzt Ausgleichszulage, also was weiß nicht, 850 Euro oder irgendwas, Pension, mit der Ausgleichszulage, das kriegt ja jemand, der jetzt daherkommt und anerkannter Asylwerber ist. Dass die das nicht als gerecht empfindet, wo die ihr Leben lang einzahlt hat, das kann ich ja nachvollziehen. Aber was sagt man da wirklich? Also das ist eigentlich, was sagt man dir?
1: Ja, ich bin ja auch nicht der Meinung, dass unsere Pensionen auch wirklich existenzsichernd sind. Da gibt es sehr viele Frauen, die überhaupt keinen eigenständigen Pensionanspruch haben und sehr viel vor allem auch Frauen, die weit unter dem sind, was du eigentlich in dieser Lebensphase noch brauchen würdest ja, und die halt damit ganz, ganz wenig auskommen. Aber dass wir unser Pensionssystem in dem Sinn nicht umgestalten könnten, also wir diskutieren das ja lange, du kennst ja unsere Modelle ja. Eh im Wesentlichen. Also es soll aus staatlicher Hand niemand mehr als die ASVG-Obergrenze bekommen und du verteilst auf, einfach im Pensionssystem um und schaust, dass das existenzsichernd ist in dem Bereich. Das heißt,
0: wir haben bis jetzt Kanton gehabt, doch, doch, die verwirren wir okay. mhm. halt komplett. Ich glaube, die Burschen ja. sind ein bisschen nervös, wenn wir das erste Mal eine Frau als Gesprächspartnerin haben. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt Bundeskongress gehabt, das ist ja das relativ Parteitag, spannend, ja. Mhm. Parteitag. Mhm. Ähm, wir haben 500.000 Arbeitslose, es geht um in Europa, in der Außenpolitik, wo man nur schaut. Wir haben das Riesenthema der Verteilungsgerechtigkeit, das nach der Finanzkrise eine Lösung hart. Mhm. Und dann schauen wir an, womit Sie die Grünen beschäftigen. Die Grünen feiern eine neue Frauenorganisation, was ich als feministische Partei ein bisschen komisch finde, dass man sowas braucht, aber bitte geschenkt. Und dann war der da Schwerpunkt Frauenpolitik. Mhm. Mhm. Ist das nicht der Vorwurf, den man immer wieder macht, dass man sagt, die sind so eine Partei der Kühe? Im Wesentlichen, man kümmert sich um die stoßen, wie die dann ausschaut, und man sagt den Leuten, sie sollen sich gescheiter nähern, aber um Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit, also die elementaren Fragen, ähm, sollen sie die anderen kümmern? Und ich diese, weiß, es ist ein polemischer Einwurf, aber na, oft entsteht der Eindruck.
1: Aber diese elementaren Fragen betreffen Frauen nicht?
0: Das heißt, es, geht, es, geht um,
1: es geht um die Existenzsicherung von Frauen. Es geht um Frauen im ländlichen Raum. Welche beruflichen Chancen haben sie? Es geht um die Frage Armutsbekämpfung. Ja? Schau dir an, schaut, Armut im Alter. Das ist fast ausschließlich ein Problem, das Frauen betrifft. Nicht nur, aber sehr stark. Ja? Die Jobs, die prekäre Arbeitssituation. Wer sind denn die Leute, die in Ja, Das sind in erster Linie Frauen. Das ist ein riesiges sozialpolitisches Thema und das ist im Frauenleitantrag auch abgehandelt. Ähm, wir wollten aber noch was anderes mit dem ähm, Transportieren und das betrifft viele Teile der Zivilgesellschaft und da waren wir vorher schon, das ist diese ganze Sache Hass im Netz und Gewaltschutzübergriffe im Netz, sexualisierte Gewalt im Netz, also diese klassischen, du solltest einmal so lange und eh schon wissen, Ja, das betrifft mittlerweile so viele Frauen, die sagen, die ziehen sich jetzt dann aus dem Netz zurück und das Thema haben wir aufgegriffen. Und ich finde das wirklich berechtigt, weil ich nicht will, dass Frauen irgendwo verdrängt werden, Und schon gar nicht aus einem öffentlichen Marktplatz, der für uns alle eigentlich Teil unseres Lebens geworden ist. Da ziehen sich viele zurück. Ich kann klagen. Ja? Ich klage, was halt möglich ist, mit einem Risiko jeweils von ein paar Tausend Euro. Aber ich habe die Partei als Unterstützer im Hintergrund. Ja? Eine Caritas-Helferin, eine Lesepartin, die irgendwie was Positives ins Netz stellt, weil sie halt mit Flüchtlingen Deutsch gelernt hat und dann beschimpft wird, kann sich nicht zur Wehr setzen. Ja.
0: Erleben wir nicht äh, gerade so eine Zeitenwende, wo jetzt quasi nach Jahrzehnten, wo man Politik Correctness gelebt hat und gesagt hat, das darf man nicht sagen, etc. Ich habe oft den Eindruck, dass, dass wir so wenn Zeitenwende erleben, jetzt darf man das wieder sagen. Nicht? Also in Amerika zum Beispiel haben wir die, viele Frauen auch den Trump gewählt und die haben dann gesagt, naja, es zwar sexist, aber wurscht, er hat ihnen da oben eine eine oder er schafft Arbeitsplätze oder ist besser als die Kinden. Ähm, haben wir uns nicht ein bisschen ein Stück weit getäuscht, dass wir da glaubt haben, wir haben gewisse Sachen überwunden und in Wahrheit waren die nur unter einer weiß ich nicht, Decke und haben geschlafen und kommen jetzt wieder verstärkt heraus durch diese also Hetze?
1: Es ist ein richtiger Befund. Also ich hätte mir das auch nicht gedacht, dass sich das in so einer rasanten Geschwindigkeit, in so, eine, in so einem Aggressionslevel auch, auch bewegt. Ja, deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich auch zur Wehr setzt und rote Linien zieht. Wir klagen ja nicht nur Einzelpersonen, die Gesetze übertreten, die Verleumdung machen, die übelste Beschimpfungen machen, die Drohungen aussprechen, sondern wir klagen ja auch Facebook. Und wir haben jetzt auch Facebook neuerlich eine Strafanzeige gemacht, nachdem sie dieses Gewaltprügelvideo video stundenlang nicht vom Netz genommen, also nicht, nicht runtergenommen haben und ich finde das wichtig, also man kann nicht einfach nur zuschauen, sondern wer die, die Möglichkeiten hat, ich bin übrigens die einzige Politikerin, die wirklich klagt, das machen die anderen gar nichts und ich kann diese Kommentare von der Frau Staatssekretärin schon gar nicht mehr hören, die einen Leitfaden herausgibt, wie du dich da irgendwie verhalten sollst, also in solchen Fällen gibt es nur eines, nämlich Wenn Sie beschimpft werden, Internet. schließen
0: Sie die Fenster und Türen und warten auf Hilfe, ich meine, das bringt nichts.
1: Also es gibt keinen rechtsfreien Raum im Internet, es sind übelste Drohungen, Beschimpfungen, das gehört geahndet Und deswegen wollen wir ja, dass, dass diese Privatanklagedelikte zu einem sogenannten Ermächtigungsdelikt werden. Das heißt, wenn die betroffene Person das möchte, wird das dem Staat übertragen, auch zu verfolgen. Und das Risiko, das finanzielle Risiko, ist nicht nur bei der Einzelperson. Weil das, das kann kein Mensch, kann das machen, 7.000, 8.000 Euro Risiko wegen einem Hassposting. Ja? Was ich spannend ja.
0: finde, ist, dass das, ähm, bei dem Gewaltvideo immer das angeschaut und hab das dann geteilt und hab gesagt, gibt es auch soziale Menschen in Wien und ich hab gesagt, na klar, gibt es. Ähm, da war ein 16-jähriger tschetschenischer Bursch bei einem, aus Äquator und das waren zwei Tullnerinnen oder irgendwie so und wenn man sich das Video anschaut, wie dieses Mädel diese Brügel über sich ergehen lässt, ich mein, ich, das ich war, ich, es war mhm. Wahnsinn. Ja. Ja. So, mhm. Und beim Gedanken, ich sag den zweiten unerträglichen Gedanken, für mich ist es unerträglich, dass ich diesen 16-jährigen tschetschenischen Burschen nicht abschirmen kann, dass ich den weiter mit meinem Steuergeld alimentieren muss. Es klingt jetzt vielleicht irrsinnig hart, aber ähm, sorry, für sowas ist, wenn ich sowas nicht in einer Gesellschaft haben will, ich meine jetzt nicht solche Menschen, sondern solche Dinge, dann wird mir irgendwann einmal eine Grenze ziehen müssen. Also ich, ich glaube, dass wir ein Riesenproblem haben und, und, und die Augen vor dem Problem nicht verschließen dürfen, weil unter diesem Posting, das Video war schon schlimm, aber da waren zehntausende Kommentare in einem Deutsch verfasst. Ich habe gesagt, Marco wird Deutsch, also Bildungs- Problem Problemgalore, ja. ähm, aber mit Du Hurensohn, aber nicht, nicht. Und ja. Blabber, also mhm. ganz schlimm und, und sicher tausende glaubbare Dinge, da, da kommen Dinge an die, an, die, an die Oberfläche, die wir glaube, denen es eh gut geht. Die haben gar nicht geglaubt, dass das gibt wahrscheinlich. Na, man muss aber ganz
1: eine klare Grenze ziehen, also Gewalt, da ist das Strafrecht zuständig, da ist die strafrechtliche Verfolgung, die Polizei und das gehört geahndet und bestraft, überhaupt keine Frage. Ja. Dass man immer gleich die Nationalität jetzt dazu sagen muss, wenn irgendwas passiert, weiß ich auch nicht. Und man muss sehr vorsichtig sein, dass solche Vorfälle nicht wechselseitigst zu einer weiteren Verhetzung sozusagen einfach missbraucht werden. Das Ganze das ist wirklich übelst. Also ich kann mir sowas nicht anschauen. Ja? Und ich hoffe, Und man dass muss ich, ich, ich hoffe, dass, das sind junge Leute. Ich hoffe, dass es in irgendeiner Form. Ähm, also ich weiß nicht, was was da wirklich passiert ist. Wir, wir werden eh alle die Aufklärung irgendwann mal erfahren. Aber es ist ja, also zutiefst verstörend und irritierend, aber trotzdem keinen Missbrauch. Also jetzt, eh, du eh. ziehst sofort jetzt wieder Schlüsse auf irgendwelche, nein, 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 irgendwelche nein, nein, es gibt, Fragen.
0: Nein, mir tun die, die Leute leid, am, 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 am meisten dj die in Wien leben, die sowieso einen schweren Stand haben, wenn irgendjemand aus ihrer Volksgruppe irgendwas macht, wird der Rückschluss passiert ja automatisch, die sind dann alle so. so und wenn ein Syrer Mädchen in einem Hallenbad begrabscht, dann sind alle Syrer so. Die Stimmung haben wir im Moment im Land, bei denen die undifferenziert denken. Und das achte ich als das Riesenproblem, weil diese Einzel Einzelfälle darf man mit Politikern schon gar nicht sagen, weil da fällt dann immer Straße, Meisberg, etc. Aber ich glaube, dass man in Wahrheit da besonders hart durchgreifen müsste, um nämlich die anderen zu schützen, weil 90 oder 95 Prozent von denen sind hochanständige Menschen. Aber wir leben mittlerweile in einer Stimmung, die so tut, wir sind da, wir sind hier tut es an die anderen und die kehren da nicht her. Und das erachte ich als für Demokratie fast für Existenz und das wird nicht besser, wenn, man, wenn die Leute das Gefühl haben, da passiert nichts. Also dieses Gefühl, es geht ja nur um ein Gefühl, es geht nicht nur um Fakten in der Politik 2016. Ne? Ich finde das
1: aber trotzdem relevant. Also es geht um Gesetze, es geht um Gesetzesbrüche, es geht um strafrechtliche Verfolgung, Gesetze sollen für alle gelten, für alle gleich gelten, das ist ein wichtiges Prinzip im Rechtsstaat. Ich weiß auch nicht, ob es hilfreich ist, bei jedem Fall immer gleich eine Nationalität dazu zu schreiben. Das ist erst in den letzten Jahren irgendwie in jedem Medium in Mode gekommen, immer über die Herkunft Menschen zu definieren und über die Herkunft. Ich definiere Menschen über das, was sie tun. Und, und über das, welche Zukunft sie sozusagen haben in unserer Gesellschaft und nicht woher sie kommen. Ja. Ich meine, schreibt man immer dazu, ähm, ähm, der, der Politiker XY korrupt aus Kärnten. Ja, der Kärnten das, aus. Man weiß nicht schon, das war es meistens schon. Ja, aber das muss man auch diskutieren. Also, welche Realität wird da auch konstruiert? Aber das ist ganz klar. Ich meine, und bei schweren Straftaten wird doch abgeschoben. Das ist auch, wenn man kann, nach
0: Tschetschenien kann es nicht abschieben.
1: Wenn's die, also wenn's, ähm, wenn, wenn Gefahr besteht, dass der, der Person was passiert, aber das sind rechtsstaatliche Grundsätze. Die würde ich auch in solchen Fällen nicht über Bord werfen wollen. Bei aller Abscheu über das, was da passiert Erklärte ist. die ja.
0: Politik das ist zu schlecht? Weil die Leute haben das, warum wird der nicht rausgehauen? Ich finde im Moment. Ne? Also im erklärt sich Politik überhaupt noch genügend?
1: Es wird überhaupt nicht mehr erklärt, sondern es wird irrsinnig viel Emotion und Angst bewirtschaftet. Es wird sehr, sehr stark ausschließlich nur mehr noch, also wenn man Sebastian Kurz zum Beispiel zuhört, also, es war jetzt eine Enquete der ÖVP zur Leitkultur und da kam wieder das leidige Thema Nikolaus auf in Wien. Ja. Und ich habe mich maßlos geärgert, weil hier wird unterstellt, dass SPÖ-Politiker aus irgendwelchen ideologischen Gründen den Kindern den Nikolaus wegnehmen wollen. Das hat er gestern wirklich gesagt. Das ist so ein, das ist so ein Blödsinn. Ja. Also
0: ich ist es wirklich überhaupt, dass man mit so jemandem koaliert, der Viktor Orban bewundert und der. Sag ich mal, in seinen Äußerungen gemeinsam, ich nehme jetzt nur Sobotka dazu.
1: Ja, ich wollte jetzt das nur, noch ja nicht aus. Ja, nur noch abschließen mit ja. diesem einfachen Nikola-Beispiel. Also wie du irgendwie eine Stimmung verstärkst, die jedes Jahr wiederkommt. Irgendwie unsere Zuwanderer nehmen uns die, die Nikolaus weg und das ist nachweislich ein Blödsinn. Und in der ja? Schule
0: gibt es kein Schweinefleisch mehr in der Kantine.
1: Ja, ähm, also ich bin, ich bin äh, für sich als Mutter von zwei Kindern froh, dass nicht fremde Personen in einen Kindergarten in einer Verkleidung hinein dürfen. Das ist eine ganz eine wichtige Sicherheitsfrage, finde ich. Und es gibt die ganzen Feiern, es war kein Problem. Naja, beim
0: Nikolaus geht es jetzt nicht um fremde Leute in Verkleidung, da geht es um Brauchtum. Wie ja, das der Österreicher empfindet. Ob
1: der Nikolaus in den Kindergarten kommen
0: kann. Ja. Ja. Das ist das, das, wo ist das ja. Problem? Ja. Also, ich glaube nicht, dass das wurscht ist. Ich glaube, dass die Leute selber entscheiden sollten letztlich. Das
1: machen sie ja auch. Und, Und das ist nur ein einfaches Beispiel, wie solche Fragen, die eigentlich kein Problem sind, missbraucht werden, um in irgendeiner Form eine Stimmung zu machen. Und jetzt zurück zu ja. deiner Frage. Also für mich gibt es schon eine rote Linie in der Politik. Das, ist das eine das sind die Freiheitlichen, weil die sind für mich einfach korrupt und ich arbeite mit, mit, mit Menschen, die Machtmissbraucht haben, nachweislich über viele, viele Jahre, einfach nicht zusammen. Dann wirst du
0: keinen Koalitionspartner in Österreich mehr finden, wenn das der Anspruch ist.
1: Machtmissbrauch, Korruption, das ist bei der FPÖ ausgewiesen, ja.
0: ja bei allen äh, anderen auch. die in Frage kommen, also wenn ich mir die letzten 30 Jahre anschauen. Da finde ich genug, da könnten wir halbe Stunde über Namen Ich rede jetzt noch, noch ganz kurz zum den Zeit. Zeit, zweiten Absatz
1: okay. und es gibt für mich aber auch eine zweite rote Linie. Menschen, die ja. an keiner einzigen Lösung mehr interessiert sind, sondern ausschließlich nur, wenn dieses Spiel der Angstbewirtschaftung betreiben. Also da kannst du nicht zusammenarbeiten und ich glaube, dass ähm, ein Klubobmann Lopatka im Moment für jede Koalition, egal mit wem der zusammenarbeitet, unter Anführungszeichen ein Problem ist, weil er nicht an Lösungen interessiert. Gut ist, auch. Sondern beim Kurz ist es im Moment sehr, sehr ähnlich. Der arbeitet im Moment auch so, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, ja, bei der Integration, manche streiten sich jetzt seit Monaten, aber sie streiten sich aus meiner Sicht nicht konstruktiv inhaltlich zu einem Ergebnis, sondern nur, weil, sie sich, weil er sich nicht einigen will. Dann bleibt ja. dir nur mehr
0: Rot-Grün-Neos also übrig, als realistische oder was ich realistische. Ich rede jetzt über Personen. Ja, ich rede ja. über
1: Personen. Es gibt in, in, in allen Parteien, also Freiheitlichen immer außen vor, gibt es, glaube ich, auch Menschen, mit denen du konstruktiv zusammenarbeiten kannst. Und um das wird es gehen in Österreich, dass du ähm, eine, eine Mehrheit hast, jenseits der Freiheitlichen, die fähig ist, gemeinsam an Österreich etwas zu verändern. Auf das arbeite ich hin. Ja.
0: Damit Matthias Stolz hat mir gesagt, er schließt es völlig aus, dass er äh, das Beiwagen für Rot-Schwarz macht. Also sollte Rot-Schwarz unter 50 Prozent fallen, was ja wahrscheinlich ist nach derzeitiger Umfanglage, aber es kann sich ändern. Ähm, das macht er nicht, weil da sagt er sagt, da verlängert man nur das Alte, macht ein paar neue Tupfer rein und das war es dann. Aber es braucht einen Wechsel, sprich, dass eine der beiden größeren Parteien in Opposition geht. Ähm, der Befund hat ja was für sich.
1: Der Befund hat schon was für sich, aber es kann unter Umständen die einzige Alternative sein ähm, zu Freiheitlichen in der Regierung das muss man sich dann sehr gut überlegen. Das ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung.
0: Das finde ich ja das Spannende, Wir haben habe ich gelesen, in der Medienberichterstattung war ja nicht der Frauenleitantrag äh, sozusagen der Schwerpunkt, sondern die Headlines waren alle, Grüne wollen Freiheitliche in Regierung verhindern, Grüne wollen FPÖ in der Hofburg verhindern etc. Dann habe ich mir gedacht, lustig, dass jetzt Politik gegen was sozusagen im Zentrum der Berichterstattung steht und auch das tuns. Also man sagt das immer wieder, man würde es verhindern und die verstehe das. Ich mache ja kein Geheimnis aus, dass ich mit den Freiheitlichen nichts anfangen kann und das das Letzte ist, was ich mir wünsche. Aber ich glaube, dass nur da stehen und zu sagen, die sind böse und machen eine grausliche Politik und belügen euch und hetzen auf und das wollen wir nicht, das ist nicht die Art von Gesellschaft. Das wird nicht reichen, weil wir im Moment glaube ich eine Stimmung haben, wo die Leute sagen, ja eh, aber die anderen haben gesagt, sie kennen es nicht oder wollen es nicht oder beides. Und die hören mir wenigstens zu und die verstehen oder geben mir das Gefühl, dass, dass sie mehr Welt verstehen, in der ich lebe, weil wenn nicht, Politiker hingehen und sagen, ja, ja, die Pensionen sind sicher und im Vergleich zu anderen geht es uns eh super und wir haben jetzt wieder Wirtschaftswachstum und geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut und den Leuten persönlich geht es aber schlechter, dann haben die ja das Gefühl, dass ihr die politische Klasse denen nicht zuhört und noch schlimmer, ihr Wort nicht ernst nehmt oder versteht. Mir ist, es, Oder?
1: mir ist es total wichtig zu verstehen, nicht irgendwas besser zu wissen, sondern auf Augenhöhe auch versuchen zu verstehen, worum es da geht. Ja? Ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass freiheitliche Politiker ähm, dort wirklich unterwegs sind, wo wirklich Sorgen sind, also ähm, an mich kommen sehr viele Sorgen, die natürlich vielleicht auch, ich weiß es nicht, weil ich eine der wenigen Frauen in dieser Funktion bin, die sehr viel mit der Alltagsbewältigung zu tun haben, mein Kinderbetreuungsplatz, ähm, die Gruppen werden größer, die, ich habe Sorge, dass die Qualität nicht mehr passt. Ähm, die vierte Klasse, das Volksschulzeugnisses, das Halbjahreszeugnis. Soll das wirklich das wichtigste Zeugnis für das ganze Leben eines Kindes sein, was sich entscheidet, ob es ins Gymnasium gehen kann oder eben nicht? Ja? Dass es keine Flexibilität gibt, was Kinderbetreuung zum Beispiel betrifft. Also auch die Frage. Die
0: kommt doch auch aus einer gewissen Bildungsschicht, diese Themen. Weil die anderen sagen, ich will eine Arbeit, ich habe keine Arbeit, die Wohnung ist wieder teurer geworden, jetzt werden die Zigaretten teurer oder was auch immer. Das ist doch das Schlimme, ist, glaube ich, ist, also dass wegen wir diese Lebensrealität Zigarettenpreisen ist, ist,
1: ist, ist noch nicht jemand da, zu mir gekommen. Nein, das, weil glaube <lacht> ich, das glaube ich. Nein, ich beschreibe, vielleicht ist es auch sehr stark eine Lebensrealität, also die die Frauen auch haben. Ja. Natürlich die Arbeitssituation, natürlich die prekären. Beschäftigungssituationen, die Sorge, dass die Kinder, wenn sie dann trotzdem, trotzdem sie eine gute Ausbildung haben, trotzdem in den Arbeitsmarkt nicht hineinkommen, oft für fünf, sieben, zehn Jahre. Das sind, das sind Sorgen, das verstehe ich alles absolut. Ich sehe nur nicht, dass die Freiheitlichen da irgendwas dazu beitragen können und es reicht noch auch überhaupt nicht zu sagen, ich bin jetzt aus Prinzip dagegen, sondern ich will einfach karor starten in der Ich wünsche, dass die sagen, sie wollen weg mit dem, ähm, also, dass man, also, autoritäre schwarze Didaktik wieder einführt in den Schulen. Das wünsche ich. Ich würde, dass unseren Kindern, also, wirklich die besten Möglichkeiten gegeben haben, um ihre Stärken, ihre Potenziale zu entwickeln. Ähm, ich wünsche, dass die auch Sozialpolitik machen, wo du zuschaust, wie ganze Gruppen verelenden und du Gruppen gegeneinander ausspielst, ja. Aber das, glaubst du, das glaubst ja du nicht, dass diese, die,
0: diese, sozusagen das Zeichnen von Horror- und Schreckbildern, wenn die kommen, dann passiert das. Also dieses gut-böse Spiel, das wir alle gern betreiben, ähm, dass das netterweise der Weisheit letzter Schluss sein kann, weil wenn ich mir anschaue, wo die Grünen oder andere Parteien völlig egal an der Regierung sind, wir haben in Wien wirklich das Problem gehabt, in den Kindergärten, wurde ja oft berichtet, ähm, wir haben überall Probleme in der Gesellschaft. Und es scheitert ja oft nicht damit dran, dass man die Probleme nicht kennt oder nicht sehen will, sondern oft weiß es nicht an der Tatsache, dass irgendein Politiker sagt, nein, wenn ich jetzt sagen würde, dass hier ein Problem existiert, für das ich verantwortlich gemacht werden kann, dann hast du es, über habe Job nicht gescheit gemacht und hab dann Angst, dass die Medien schlecht über mich schreiben oder dass ich nicht mehr gewählt werde. Also so, dass alles katastrophal äh, wäre, dieses Zeichnen des Bildes, vielleicht glauben das die Leute gar nicht, dass die Leute sagen, gut, da werden halt, wird halt für Ausländer und Schwule vielleicht ungemütlich, aber dafür gibt es mehr Arbeitsplätze oder für die Unternehmen werden die Steuern niedriger. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute auf diesem Level mittlerweile denken und das erschreckt mich selber. Aber ich glaube, dass die Mehrheit da draußen mittlerweile so denkt und es muss ein Grund haben, Eva, dass... Es ist euch kein Vorwurf zu machen äh, im Sinne von fehlender intellektueller Redlichkeit, fehlender programmatischer oder parlamentarischer Arbeit, die NEOS auch nicht. Also fleißig ohne Ende ähm, in der parlamentarischen Arbeit. Aber warum zum Teufel nochmal? Wenn 85 in Österreich angefressen sind auf die Regierung, zahlt es zu 100 auf die FPÖ ein und nicht auf die anderen. Das muss das einen das Grund haben, das kann sein, das Versagen deiner Arbeit, der Arbeit der Partei, oder dass die das besonders gut machen, die Freiheitlichen, aber es muss einen Grund haben.
1: Naja, meine, einerseits ist es jetzt ein europaweites Phänomen, also dass du rechtspopulistische rechte Parteien... Im Süden ähm, noch, Linken. Nicht in dem Ausmaß, aber ähm, es ist ein deutlicher Rechtsruck in ganz Europa und dass sich progressive grüne, linkere Parteien überall schwer tun, da sind wir eigentlich eh noch eine gewisse Ausnahme gewesen. Ja. Ich glaube, dass es mit einer gewissen Diskussionskultur auch zusammenhängt. Wie du auch richtig sagst, also dieses auf Augenhöhe Probleme wahrnehmen und auch ehrlicherweise dann aussprechen, dass es wirklich ein Problem ist und das Versprechen es besser zu machen das dann auch einzuhalten. Und da, da haben wir in Österreich, glaube ich, oft das Thema. Es werden dann die Versprechen nicht eingehalten, etwas besser zu machen. Und ich bin übrigens auch der Meinung, die Politik soll Menschen nicht zu sehr mit ihren eigenen Befindlichkeiten und Streitereien belästigen, sondern wir sind letztlich, der Rolf Vollup sagt immer, die Angestellten ähm, also der Republik und, und der Bevölkerung und sollen in dem Sinne einfach unsere Arbeit gut machen. Ja? Und das ist einmal... Ansatz in der Politik und ich werde zudem weiter stehen, eine sehr sachorientierte, sehr nüchterne Politik zu machen und nicht mich zu beteiligen, an diesem Öl ins Feuer zu gießen. Es macht vielen aber offensichtlich auch Spaß ja? und ich glaube auch, dass du mit einer gewissen Übernahme von Parolen oder von politischen Sätzen der FPÖ und des rechten Lagers und das, das ist im Moment auch der Fall, insbesondere bei Sebastian Kurz, ich sage es noch einmal, dass du damit ähm, nicht deine eigene Partei wieder ins, 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 in, eine, in eine bessere Situation bringst, sondern ausschließlich die Arbeit für die Freiheit. Aber von der, von der
0: Rhetorik her hat der Werner Kogler bei der Hypo nicht anders agiert.
1: Nein, aber der Werner würde nie ähm, in irgendeiner Form über Menschen Abwertend reden. Über Menschen, die Schwächsten der Gesellschaft, würde der Werner nie hernehmen, um sich in irgendeiner Weise daran abzuarbeiten. Na, weil, er hat sich einen Mächtigen und, trägt, und er hat es. sich... okay, hier
0: er tritt nach oben. Die Augenhöhe finde ich spannend, ich will jetzt gerade das Bild von mir, wenn du, so wie du bist, nach Kapfenberg fährst und dort mit irgendwelche Hacklerinnen rätst, oder von mir aus nach Mura oder hinter den Arlberg mit Bauern. Ich glaube nicht, dass die die auf Augenhöhe sind und das die meisten Politiker auch nicht.
1: Ich habe das aber an und sehr intensiv gemacht mit diesen EFA-Touren. Ähm, und habe da sehr viel Interessantes mitgenommen. Also auch an ähm, auch wirklich an akuten, ko konkreten Problemen, was weiß ich, ein Personenunternehmen im ländlichen Raum. Also das ist nach wie vor äh, so unglaublich schwierig, durch die Infrastruktur, dass dann viele weggehen. Also Viele Themen, die eigentlich nicht so als klassische Politik... Also du spielst dich Ich weiß es nicht. Schau, ich bin in einem Gasthaus aufgewachsen. Äh, ich bin natürlich eine, die ähm, eine Universitätsausbildung abgeschlossen hat. Ja, aber ich bin eine ganz normale Frau mit, mit all den... Alltagsorganisationsthemen, die viele haben, wo ich nach wie vor behaupte, dass das viele Männer in der Politik nicht haben. Punkt. Ja, sage ich in aller Sicherheit, dass das so ist. Ja. Und ich versuche möglichst, ja, sachorientiert zu arbeiten. Ja.
0: Das Lustige finde ich ja zum Beispiel, wenn man, ich, kann mir, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als der, als der Gunnar Prokop einmal gesagt hat, die Frau kehrt hinterm Herd.
1: So ähnlich, ja. So ähnlich, Also ja. mhm, ja. ich,
0: ich glaube so, da kehrt die hin und das Bla, bla,
1: bla. Nein, Im Strachebuch ist auch die Brut, der Brutpflegetrieb. Brutpflege, der Brutpflege so. ja, ja, ähm, Meine Mutter ist eine ähm, moderne
0: Frau, die ist jetzt ähnlich gekleidet wie du, nur halt 20 Jahre äh, äh, älter, also auch im Alter, aber moderne Frau, ja, ganz modern, äh, hat kein Problem mit, mit Homosexualität, ist, ist, ist aufgeschlossen. Und ich hab sie damals angerufen und gesagt: Du Mama, ist ein Wahnsinn mit dem Braukopf. Wie kann der sowas. Das ist ein Wahnsinn. Nicht? Und die Mama sagt: Mir ähm, ist ein Wahnsinn, was, was lassen Sie denn nicht in Ruhe? Der hat ja völlig recht. Und das erlebe ich immer öfter, dass, dass Frauen mir sagen, zum Beispiel eine Frauen in der Politik, das geht sie für mich nicht aus, die sind die daheim sein und, und die, die, die gibt es noch immer, was ich erschreckend finde. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe bei den Grünen oft den Eindruck und, und diese Zuschreibung, Überspitzung, Verbotspartei kommt ja genau gerade aus dem Gefühl immer aus einer Stimmung, dass man sagt, wir unterteilen das jetzt auch in Gut und Böse, ja, es gibt die, wir, wir, wir wollen, dass Frauen das tun können oder dass Frauen sollen so leben, das ist unser Frauenbild und alles andere ist dann entweder, was nicht, rückständig, gaga oder was auch immer. Und da kann man sich ja nicht erwarten, wahrscheinlich, dass die dann sagen, ja, Matt, das ist ein lieb, ja, mhm. die will ich jetzt. Also es gibt diesen Teil der Gesellschaft tatsächlich, der das völlig anders sieht, als wir das da oben in unserer Blasen irgendwie sehen. Und mhm. wir sagen dann, nein, wie kann das nur sein und wie können sie nur so denken und wollen die dann irgendwie erziehen und das fängt beim Rauchen, an, das fängt beim Autofahren an, das fängt, wo wir ja Gutes wollen, wir wollen ja, dass die was Gutes tun, die sollen gesünder leben, die sollen bei Radofahren, die sollen gesünder als Autofahren etc. Und die da unten sitzen und sagen, sie ihr deppert, die gern Auto, ich rauche gern und ich will, dass meine Frau daheim bleibt was, was büht sich euch, halt, dass ihr euch da einmischt.
1: Ja, ich habe halt ein anderes ähm, Gesellschaftsbild. Ich würde, dass Frauen selbstbestimmt und äh, ökonomisch unabhängig leben können. Ja? Und das ist ja eines meiner politischen Ziele. Ich würde niemanden verurteilen, ähm, der, wenn eine Frau sich für etwas anderes entscheidet, das ist überhaupt keine Frage, aber ich möchte, dass sie sich einfach selber entscheiden können. Selbstbestimmung. Das ist für mich ganz zentral. Ja? Aber dieses Bevormunden,
0: das, und, nein, das ist ja nicht, du Nein, das ist ja nicht
1: Bevormunden, sondern ähm, meine, wie, wie viele Frauen werden jetzt auch tatsächlich behindert in dem, was sie eigentlich wollen. Man, es muss nicht jede Karriere machen, aber wenn eine das möchte, dann soll sie auch die Chance haben und nicht dann unterm Strich 30% weniger verdienen als der Kollege neben ihr, der genau dasselbe macht. Das ist ja die, ja die Ungerechtigkeit. Absolut. Und der Hofe
0: stellt sich hin und sagt, es ist ein Wahnsinn, die Grünen, die sagen, ihr sollt ihre Kinder alle mit zwei Jahren in die Grippen geben und wir sagen, nein, die sollen daheim bleiben können und rauskommt, dass bei den Leuten, die jetzt nicht besonders strukturiert denken, sage ich einmal freundlich formuliert. Dass die sagen, das ist ein Wahnsinn, ich will meine Kinder in die Krippen wegnehmen, ich Würde, die Erziehung ich bin nicht haben. warum muss ich das etc.
1: Das glaube ich gar nicht, ich glaube, das, das hat sich die Gesellschaft schon wahnsinnig weiterentwickelt. Es wollen so viele Väter jetzt mittlerweile auch eine Zeit auch zu Hause verbringen, wollen das genauso mitgenießen, diese ersten Lebensjahre, klagen auch, dass das oft nicht so gern gesehen wird vom Arbeitgeber, sehen erst, was das teilweise auch bedeutet, also das hat sich irrsinnig viel in den letzten 10-15 Jahren auch getan, nur die Rahmenbedingungen sind nach wie vor nicht. Okay, also dass du in, also dass du zum Beispiel keine flexiblen Kinderbetreuungseinrichtungen hast in Tourismusregionen, wo du Samstag, Sonntag zum Beispiel arbeiten musst. Also das, da haben wir schon noch ein Stück aufzuholen. Aber Und ich glaube, da sind wir schon ein Stück weiter auch gekommen. Also das, ich bin mein, mir politische immer Vertretung, ich du hast jetzt, gut, es hat eine Frau erstmals für das höchste Amt in, in den USA, also es wäre eine Präsidentin möglich gewesen. Das hätte schon was ausgestrahlt an junge Frauen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr ja was machen. Schon, ja. aber
0: als Linke müsstest ja. du eigentlich sagen, es wäre Präsidentin geworden, die näher bei der Wall Street ist als bei den. Also, nur Frauen allein Recht. Nein, sein, nein, ja nein, nein
1: sage ich ja nicht. Sonst hätten ja sie ja die Federico Waldner damals
0: unterstützen müssen, ich, wenn Frauen sind. Ich, ich also, glaube,
1: aber bei, bei Trump, Hillary Clinton ist es die auch, glaube ich.
0: <lacht> das, das hat ja C, für die, weiß ich nicht Ja, weil das können Wahlrecht nicht. schräg ist, wissen wir alle. Das ist ja. schräg, ja. Es ja, ja. Mhm. Ähm, ist ja das
1: Gute in Österreich, dass hier wirklich jede einzelne Stimme zählt und wir ähm, wirklich Präsidenten direkt okay. wählen und nicht Wahlmänner, die dann den Präsidenten wählen. Ja.
0: Wir haben darüber gesprochen über diese Stimmungen ja? und die, die Leute sagen, die Grünen, die wollen mich bevormunden, die wissen immer alles besser, sieben gescheit und da rede ich vor allem vom, vom ländlichen Raum, weil wir sehen ja, das siehst du bei allen wollen diesen Gap zwischen Land und, und Stadt und der beschäftigt mich wahnsinnig irgendwie und da denke ich mir oft, ja klar, weil wenn ich mir anschaue, wer für die Grünen im Land tätig ist, das sind wirklich entweder die, bei uns dann war das so, entweder die hängen in den 68er oder eine die halt mit dem Strickjackerl herumkriegen, die sagen, geschehenhaft, da geht es gar nicht mehr. Während, bei den, freiheitlichen ja. die, während bei den Freiheitlichen waren es die Berufsarbeitslosen, die im ganzen Tag mir jetzt gesessen sind und gesagt haben, die Ausländer hakeln nichts. Also bei uns im Land war das wirklich geschehhaft. Ähm, ja. was,
1: das ist natürlich nach wie vor in vielen ländlichen Regionen nicht so einfach, wenn du die als Einzige in einer, in einer Gemeinde oder wenn du mal eine Gruppe überhaupt gründest. Und da wirken diese ganzen Klischees halt sehr stark. Aber wenn einmal ein paar starke Leute sich zusammengetan haben und es ist eine Gruppe entstanden, haben die teilweise gute Erfolge. Wir haben einige Vizebürgermeisterinnen. Ich meine, ich finde auch die Bezirksvorsteherinnen in Wien, die zwar, ich meine, die Donaustadt hat über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist in Berlin, sagst du Bürgermeister. Das, wofür ist das überhaupt braucht,
0: ne? Bezirksvorsteher?
1: Kann man lang diskutieren, man diskutieren. aber ähm, wir sind in Graz oder in Innsbruck ähm, mit mehrere Wahlen hintereinander auch Platz 1 gewesen, also da ist schon Potenzial drinnen. Was mich,
0: was mich beschäftigt äh, ein bisschen ist, ist eine lustige Situation eigentlich, jetzt gibt es die Grünen seit 30 Jahren ähm, und die Grünen stehen eigentlich vor einem historisch größten Erfolg mit dem, sagen wir mal wieder unabhängigen Kandidaten, Sascha von der Bellen. Das heißt, man, man hat die Mehrheit oder die Hälfte oder knapp weniger als die Hälfte, wie immer, aber man hat, das kann man eh schon sagen, am 4. Dezember so gut wie die Hälfte des Landes hinter sich und wird plus-minus 50 Prozent machen. Auf der anderen Seite wirft man den Grünen sozusagen oder konstatiert man Stagnation und sagt, okay, dann, ob es jetzt 10, 12, 14 Prozent sind, was auch immer. Und ich glaube, dass die Situation eintreten kann und also von der Bellen gewinnt. Und bei Nationalratswahlen und dann bei den Landtagswahlen in Salzburg und Kärnten, wo man einfach von wahnsinnig hohem Niveau kommt, wegen Hypo 20%, und Ding, ja. Ja. Was, kriegt man dreimal eine ja. eine. Ja. Und die heute sogar für ziemlich. Habe ich nicht vor. <lacht> nein, aber das liegt ja nicht an, also zu, nicht einmal zu, zu großen Teilen an dir, weil der Kern einfach so reinfahren wird in eurer Kernwählerschicht, weil der viele zurückholen wird. Und jetzt höre immer mehr Leute, die nicht nur sagen, sozusagen, wo sind die Ecken und Kanten der Grünen, sondern die Klavierstärke ist jetzt schon lang da. Wie lange noch?
1: Mhm. Äh, zuerst nochmal zu den drei, oder eigentlich sind es vier Landtagswahlen und ich habe nicht vor, dass wir da in irgendeiner Form. Ne,
0: verlieren Du dir ja. keiner gern mit Ansagen. Nein, nicht? Äh, Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn man sich die Daten anschaut.
1: Ähm, obwohl, ich bin 2009 zur Bundessprecherin gewählt worden und seitdem, wir haben, wir haben in Wien Stimmen verloren, nein, nicht Stimmen verloren, sondern Prozente verloren und Stimmen gewonnen. Ja. Um, und das war eigentlich die einzige Wahl, wo es K Plus vorne gab. Und man es haben viele gesagt, noch Van der Bellen, die, ja, die werden los, ein Drittel der Wähler verlieren. Ja, aber es ist trotzdem ein ja, nachhaltiges ja, Wachstum. Ja. In Salzburg 20 Prozent. Wer hätte gedacht, dass wir in Kärnten an die 13 Prozent kratzen, sozusagen. Ja. Um, also ich will mich auf dem überhaupt nicht ausholen. Ja. Und, es, sind auch, es ist auch die Themenlage nicht die einfachste, muss man sagen. Es kommen viele linke und progressive Positionen auch unter Druck im Moment. Das ist überhaupt kein Thema. Das stimmt alles. Ja. Aber ich finde trotzdem, wir haben eines anzubieten. Wir sind erstens über Jahrzehnte hinweg wirklich anständig geblieben in der Politik. Das sind anständige Leute, die wirklich am Arbeiten interessiert sind. Du siehst jetzt wirklich bei unseren Landesrätinnen diese mühevolle Quartiersuche äh, die für Flüchtlinge. Ja. Nein, nicht lieb. Die bringen auch was zusammen. <lacht> und ich finde, das ist eigentlich das Entscheidende. Ja. Man, was haben die Freiheitlichen in den Regierungsbeteiligungen zusammengebracht? Also wirklich unterm Strich jetzt. Ja. Ich meine die Hypo, ich habe es jetzt nochmal ausgerechnet... Wir war bei der
0: Frage, dass du jetzt schon seit 2009 Bundessprecher, bist und, mal. und ob das nicht das, so ja. lang ist. Ich habe mir das
1: ausgerechnet, das sind 122 Euro Väter, die die sozusagen da vergurkt haben. Ja, die Nachdem mit die ja. mit
0: Gegengeschiften finanziert werden, wäre das jetzt, schlecht wir jetzt,
1: ja. jetzt würde Milch und Turi regnen. Kriegst ja. du das nicht mit, dass man sagt, mhm. okay, wenn
0: es jetzt nicht zerreißt, dann soll es besser, besser gehen. Was ja normal ist in der Politik, man kommt, man geht.
1: Also, ich habe jetzt jedenfalls vor, also die nächste Nationalratswahl, da, da wird es jetzt nur eine Entscheidung geben. Entweder, noch? Ja, sicher, wirklich, wirklich anders. Ja, das Reden mit
0: mir gefreut jeden, aber die Frage ist, ob es heute noch äh, Politik zu machen.
1: Nein, also ich bin wahnsinnig motiviert. Also Was ist das ZÜ? Ähm, es wird, rot-schwarz wird es nicht mehr geben. Die werden gemeinsam keine Mehrheit mehr
0: haben. Sagen wir jetzt nicht, dass ZÜ in eine Koalition ja? gehen, sondern ich hätte ja gern. Eine Potenzialbeschreibung, es gibt ja die anderen, die sagen, Michel Raimond, Peter Pilz etc., die sagen, die Grünen hätten jetzt eigentlich eine, eine wahnsinnige Chance, weil die eh anderen Parteien eh all in die Mitte rücken bzw. nach rechts schieben, auch die Sozialdemokratie, wenn ich mir Toskitzel und Niesel anschaue, dass man mit akzentuierter linker Politik viel mehr erreichen könnte, ähm, als diese, weiß ich nicht, 15%, was jetzt ein Potenzial da ist. Ähm,
1: ja, ein Peter was was ist? ist auch schon seit 30 Jahren in der Politik. Ja, wie lange ja. geht der eigentlich? <lacht> <hier> eigentlich? <lacht> Und äh, das war schon in den 90er Jahren so, dass wie Haider seine ersten Zugewinne hatte, die ähm, beiden Parteien, vor allem damals die ÖVP 1990, ich glaube, fast 10% verloren hatte. Ja. Also, dass das für uns schon eine große Herausforderung ist, auch über bestimmte Grenze hinaus zu wachsen, das ist richtig. Wir vertreten einfach ein sehr modernes Gesellschaftsbild, das viele vielleicht auch so nicht wollen. Also, das war vorher ganz richtig, Also dass Frauen, wenn die Kinder noch sehr klein sind, gleich arbeiten gehen. Also das da stoßen sich manche dran. Ja? Mhm.
0: Sieben wie lange noch? Also jetzt entweder in der Koalition oder du bist weg oder noch mal fünf Jahre Opposition, du hast das nochmal an, weil die, ich höre immer wieder, wir wollen endlich regieren nicht, weil man regierungsgeil ist, sondern weil jeder weiß, der auch in parlamentarischer Arbeit war, dass Opposition sein in einem Parlament ist, sich das als verlängerte Werkpunkt der Regierung versteht.
1: Ist ein bisschen nicht so eine Ausdauersportart. Ist, ne? ja. so, das heißt, du bist ja persönlich
0: für die und du würdest es nie dem anderen sagen, nur mir. Ähm, sagen. Jetzt würde es wissen und, und entweder es hat jetzt in fünf Jahren noch puh. Oder das, ist das auch möglich?
1: Alles ist möglich. ja. Ich habe nur jetzt ein sehr klares Ziel. Ich möchte einfach an dieser Mehrheit bauen, die für Österreich etwas Konstruktives zusammenbringt. Ja. Warum das sagt ist, man nicht so Rot-Grün-Neos an? Zum Absolut. Beispiel. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und das wird, glaube ich, auch einiges, ähm, einige Wege freimachen. Aber wer weiß, wer im nächsten Parlament sitzen wird. Es, es, es können. Es ist bis jetzt immer noch eine neue Partei angetreten, also wir haben uns bis jetzt jedes Mal getäuscht, schon genau vorher zu wissen, was die Situation danach ist. Ich sage nur eines, ich bin in dieser Hinsicht beweglich, weil ich Lösungen will, ja?
0: Beweglich, weil beliebig, nicht? Nein. Du, wir haben ja über so, glaube hast du mich nicht Nein, nicht. so kenne ich dir ja <lacht> nicht. Wir regnen zum Beispiel, ich mache kein Geheimnis draus und viele grüne Freunde rufen miteinander und sagen, oh, ich muss das auf Twitter wirklich schreiben. Ich habe bei den letzten Landtagswahlen meinen besten Freund, den Hans Asenowitsch, gewählt, der mittlerweile Vizepräsident in der Wirtschaftskammer ist, als Grüner. Ja, also man ist, marschiert ist, jetzt durch die Institutionen durch, das nur so gleich. Ganze Fachgruppen
1: haben wir da übernommen schon, ja. Berufsfotografen,
0: ja. Äh, mhm. Werbung, Marktkommunikation. Ähm, nur was ich mir dann gedacht habe, ist nach der Wahl, ich hätte am liebsten mal ins Büro gefahren und hätte den ganzen Wiener Landtagsclub in die Luft sprengt nach dem Koalitionsabkommen, weil für mich das Krebsgeschwür unserer Gesellschaft der Boulevard ist. Und die Grünen sind hergegangen und gesagt, ja, Jetzt inserieren wir eh weniger und im Wahrheit hat man den Roten da ein bisschen was abgedrotzt, dass weniger Geld einrinnt. Und ich verstehe nicht, warum man nicht, und jetzt sage ich es auch im Gespräch mit dir, mit, mit dem habe ich gesagt, die Eier hat und sagt, okay, mit uns Grünen gibt es diese Boulevardfinanzierung, diese Mafiastruktur nicht mehr. Entweder die SPÖ verzichtet auf das oder wir gehen nicht in die Koalition. Und, und das war eine Enttäuschung bei mir, die in, die in Wien wirklich nachhaltig ist, weil. Ich verstehe das nicht. Das ist, es gibt, Du hast rote Linien genannt, ja, ich, das ja. muss ja nicht mhm. sein, weil die Hetze, von der, unter der du leidest als Frau im Netz, die kommt von Bolivar, weil die schreiben von den Asylhorden, vom Flüchtlingsstrom, von jeder Straftat, wo dann dabei steht, nämlich genau woher der kommt. Und die gibt es nur mehr, die existieren nur mehr, weil Rot-Grün in die Linie finanziert. Es gäbe kein Österreich, kein mhm. Heute, die wären tot, die hätten kein Geld. Verstehst du eine Verbitterung ich,
1: ich verstehe den Zorn, ja. Ich würde nur versuchen, ein bisschen auch die Kirche im Dorf zu lassen, weil, ich meine, dass man österreichweit auf eine Medienförderung hinarbeiten muss, die transparent ist, die nach Qualitätskriterien orientiert ist, die diesen ganzen Digitalisierungsschub sozusagen auch mitdenkt, ist unbestreitbar. Okay, aber wir reden von Inseraten. Und die Wiener, ja, und, und die Inserate, das ist ja intransparentes sozusagen herrschaftliches System, das runterfahrt. das gilt für den, für den Bund. Und in Wien haben sie jetzt einmal damit begonnen, dass du damit nicht zufrieden bist, weiß ich. Ja? Und ich meine, ohne die Grünen hätte es gar nichts geben, muss man auch sagen, die roten Linien definieren nur die Landesorganisationen. Ja, aber die das ist Spanke zu wenig, gehen. dass es ein
0: bisschen mhm. besser wird. Also sozusagen das Weihversprechen, das, als ja. Wahlversprechen, das mhm. bisschen besser werden, anstatt einen anderen Gesellschaftsentwurf mit ein paar roten Linien zu fordern, ich glaube, das sind doch, mir fehlen diese, ich, ich sage da ein anderes Beispiel, ich bin begeisterter Autofahrer, ich fahre in Wien nicht öffentlich, weil ich es nicht ertrage. Ja, das sagen manche, der Rudi ist nobistisch, was immer, ist mir völlig wurscht. Warum weil eigentlich ich, nicht? Hm? Weil, weil, was, was, ich schrieb sie wahnsinnig, wahnsinnig so, okay. gleich bei hm? den u bahn vor. und mich interessiert nicht, was andere Leute am Telefon reden, mich interessiert nicht, dass ich rieche, was gerade gegessen haben. ich will in meinem Auto meine Ruhe haben, so, rückständig. Okay. Nein. Ist ja auch die das ist kann doch extrem reden. bequem
1: sein, <lacht> aber, naja, ist, ja. aber der
0: Punkt für mich ist der, ich zum Beispiel bin jetzt nicht wahnsinnig äh, ökogetrieben, ja? aber sogar ich wäre dafür, dass man sagt, okay, verbieten wir doch ab 2030 Autos, die von Benzin und Diesel betrieben werden. Und jetzt sage ich, jetzt bin ich im Vergleich zur Ökopositionierung der Grünen mittig wahrscheinlich sogar. Warum die Grünen überall diese Ecken und Kanten abschleifen, warum Warum sagt man das nicht? Warum? Also ich glaube diese fehlende Radikalität, wenn ich da was empfehlen würde. Und die, sagen, traut sich bei ein paar Sachen doch mehr, wie dieses, ja, die Leute wollen das in den Umfang und das sind unsere Erweiterungspotenziale und jetzt geht man neben Umwelt dann auf Korruption und dann gehen wir auf Frauen und ein bisschen Gesundheit. Das ist alles sehr strategisch gut geplant. Ähm, Hand wirklich ja gut gemacht in der Umsetzung, aber das Spüren, das, das Wohnen, das wirklich dieses Flöcke einschlagen, das Radikale fällt man völlig. Warum ist das Also weg? wenn man,
1: wenn man, es sind jetzt mehrere Themen, ja, ja. im Kern ist jetzt um sagen, das Radikale, ja? dass man sagt, warum ja.
0: sagt man etwas was anderes, zum Beispiel ab 2030, keiner mehr in Österreich, Das ist keine Autos mehr zu ja, kaufen das, kann man, das, das
1: Ziel kann man ja auch wirklich verfolgen. Es ähm, ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt dorthin? Ja? Ähm, ich finde, Politik muss man machen. Ja,
0: nicht ja. viel denken, Ansagen. Also die, Von Ansagen die,
1: die, an Land passiert noch nein, gar nichts. Aber die Konzepte, Konzepte gibt es ja, man
0: kann Konzepte entwickeln. Ja also natürlich. Ich, ja. ich, ich habe
1: jetzt mit dem Kretschmann genau das diskutiert. Wie bringst du das Land der Autoindustrie Baden-Württemberg dazu, dass sie tatsächlich mit 2,30 ausstellen? Ja. Das bringst du nicht dadurch hin, dass du sagst, wir verbieten das jetzt und fertig, sondern du bringst ist dahin, dass du der Industrie ganz deutlich machst, ich meine es ernst mit meinem Klimaschutzkurs, ihr fortsetzt die Produktion in dem Bereich rauf und ob dann 2030 noch irgendein verschwindender Anteil fossiler dumm oder nicht, ist da nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass du den Pfad klar machst, dass du wirklich klar machst, wir gehen jetzt in diese Richtung und die behalten wir auch bei. Das ist das, was in Österreich eben nicht passiert. Der Huprechter kündigt tausendfach irgendwas an, was was ich, Verbot der Ölheizungen, keine Ahnung, aber macht nicht eher, sondern sagt, das sind die Länder zuständig. Unsere Landesrätinnen machen es jetzt eh, aber geschickter. Die versuchen den Leuten Ausstiegsprogramme anzubieten, einfach den Pfad auf Den du gehen musst, beschreiben. Ja. Also mit, mit einer Verbotsforderung, das ist zwar dann lustig, wenn dann alle irgendwie sich dann darüber delektieren können, weil hat schon wieder ein Verbot gefordert. Ähm, ja, aber ob eines das, das erfolgversprechend ist, weiß ich nicht. Aber
0: wenn wir nicht bald aus der ja, wir sind, haben wir wenn da wir da rauskommen, werden wir ja, ein ein Problem Ja, natürlich,
1: da werden wir auch hinkommen. Das also wir auch mehr, schaffen, ich
0: glaube ja? nicht, also ich glaube nicht, dass, also glaub nicht, dass ihr, die, die Grünen sind ja von allen europäischen Grünen-Parteien die erfolgreichsten im Wesentlichen. Im, im, im Süden gibt es das de facto nicht, in Osteuropa auch nicht, ein bisschen Skandinavien, Holland, Deutschland. Das heißt, die Grünen. Grüne Idee an und für sich hat sich ja, wenn man auf Europa draufschaut, eh überholt, weil viele diese Umweltthemen übernommen haben. Die, die, die Grazer ÖVP verwendet ja sogar mittlerweile grünes Farb. Ähm, egal, ja, ob es das leben oder nicht. Das reicht nicht. ja nicht, du musst ja, ja auch Aber der macht mit der Umweltpolitik, ja. weiß nicht, ob das reichen wird. Ich glaube wirklich, dass, wenn's, wenn die Grünen aus der Bürgerbe Bürgerinitiativenbewegung kommen, gegen Heimburg, Zwentendorf, ähm, Verteilung von Ressourcen im ökologischen Bereich. Da haben wir doch bei der Verteilungsfrage, wie so ein Vermögen verteilt, da geht es ja auch um Verteilung von Ressourcen, nur hassen die halt anders, die hassen dann halt nicht Öl, Strom oder wie auch immer, sondern die hassen dann halt Kapital. Ja, richtig. Ähm, mhm. Warum man da nicht radikal äh, drauf geht, frage ich mich auch, weil äh, das Einzige, was ich im Programm gefunden wo irgendwie Erbschaftsteuer, aber keine Substanzbesteuerung zum Beispiel bei Vermögen. Und das bei Situationen, wo 1%, 50% der Immobilien besitzt. Also ich glaube, man müsste einmal den Mut haben, äh, akzentuierter zu werden. Ähm, das haben wir das alles kann nur dringend vertreten dringend
1: diskutiert, alles vertreten und diskutiert. Und wir haben jetzt schon. Nein, wir haben jetzt ein ausgefeiltes ähm, Steuerkonzept, das sowohl die ökologische Komponente drinnen, das aber auch sehr stark die Kapitalkomponente drinnen. Ähm, und ich glaube, dass es auch einen an, an guten Zeitpunkt auch geben wird, das tatsächlich auch zu machen. Auf der anderen Seite, weil. Ähm, du sonst überhaupt keine Chance hast, ähm, Paris und diese Verpflichtung, die Österreich da eingegangen ist, um diese Verpflichtung in irgendeiner Weise zu schaffen, wenn du nicht anfängst, bei der Energiebesteuerung und bei der Arbeit gegenzusteuern, sozusagen darunter zu gehen. Auch der Arbeitsmarkt schreibt danach im Übrigen. Das ist eines der ganz wichtigen Projekte, wissen wir ja. Aber im Vermögensbereich genauso. Und dass, ähm, die, also die Startchancen... dass
0: die Grünen die jetzt wären, die jetzt so am radikalsten oder lautesten in der Umverteilungsfrage wären. Ich habe dazu von dir keine gefunden im letzten halben Jahr. Das wäre wahrscheinlich ein Thema, wo die SPÖ auf Lange offen hat. Wir müssen schon langsam in die Schlussrunde einbürgen. Ähm, in der Vorbereitung habe ich Leid gefragt, die, die Darf nichts. ich nur anfangen? es ist
1: Politik machen, hast nicht nur irgendwelche Forderungen zu erheben und, ähm, und sich dann darüber zu freuen, was dass irgendjemand... Was Opposition sonst was
0: machen? steuern kannst nicht in der Opposition. Opposition? Nein, ich rede von der Bundesebene. Ja.
1: Aber wir sind auch in der Bundesebene eine Partei, die, wenn sie die Möglichkeit hat, Lösungen zu finden, das auch macht. Bei der Betrugsbekämpfung, Steuerbetrugsbekämpfung, das ist eine ganz eine wichtige Frage, Übrigens auch was dein Thema ähm, mit Verteilungsgerechtigkeit ja. und so betrifft. Also ohne uns hätte es... Dann keine Zweidrittelmehrheit gegeben, noch dazu verknüpft mit besten Datenschutz, den man, sich, also den man in diesem Modell hat einbauen können. Und das, ja, das, das heißt auch verhandeln, das heißt dann auch zu schauen, wie kannst du dann in einer öffentlichen Situation zum Schluss wirklich ein Ziel erreichen und nur Forderungen zu erheben oder irgendwas, man, mehr alles was unerwünscht ist. Wie äh, Populismus ich. haben wir genug in dem Land, ehrlich? Also von dem habe ich wirklich genug. Ich würde mehr Mut zur Wahrheit.
0: Und da sage ich im Kabarettprogramm, die Leute sagen immer, die Wähler, und liebsten sind immer die Wähler, die sagen, also sie haben das Recht auf die Wahrheit. Und dann Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist die Menschen zumutbar. Dann sage ich, na, viel Spaß, gehen Sie mal aussehen. Sagen Sie den Leuten, deine Pensionen sind nicht sicher, du kannst im Alter auswirken, ins Krematorium gehst oder die im Turnseil fragen gehst, denn in wird es schlechter gehen. Ja, aber
1: das ist auch nicht unser Job, aber unser das ist Job im ist ja positive. Ja, aber wir haben auch die Aufgabe, positive Zukunftsperspektive zu zeichnen und sie auch zu versuchen ja, Aber zu wenn die Leute
0: nicht mehr glauben, haben wir ein massives Problem.
1: Da sind wir wieder bei meiner Ursprungsthese, dass es eben nicht reicht, nur sozusagen Stimmungen und Ängste zu bewirtschaften, sondern man muss Ergebnisse liefern. Und das, wo man können, probieren wir das.
0: So, wir biegen mhm. jetzt ab und zwar zum letzten Punkt. Der, der, ich, ich rede immer mit normalen Leuten, in mir zu sitzen und über Politik sodern, aber sie in, in Wahrheit nicht wahnsinnig dafür interessieren. Und da gibt es das Bild, es gibt diese, dieses Gegensatz bei gegen äh, die, die ihr Volk schützen, von identitären FPÖ auf der anderen Seite und, und, und anständigen Leuten, die am Westbahnhof gestanden sind und auf allem Leuten geholfen haben. Ähm, mhm. Und da hat mich einer gefragt, und die Frage finde ich spannend, die Grünen sind gegen die, die Obergrenze. Ähm, und der hat gesagt, ich wie ich, es muss ja irgendwie eine Grenze geben, also wo und wenn es nur ein gefühlte ist, ja, ähm, was, was, was hält man aus? 50.000 im Jahr, 100.000 im Jahr, 200.000 im Jahr, eine Million ähm, und, und wenn man sich da festlegt, dann hat man ja das Problem, dass man wieder relativiert Menschenrechte, wenn es einen Asylgrund gibt und das ist alles wahnsinnig komplex, aber die, die Frage finde ich ist wahnsinnig gescheit. Weil, alles können wir nicht. Das, ist das wissen wir ja. Aber wo, 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 wo ist das Gefühl bei dir?
1: Es ist, wir, bleiben und trotzdem, wir kommen immer wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Natürlich hat Österreich, Schweden, Deutschland, es gibt ähm, in irgendeiner Form auch eine Überforderung.
0: Aber Irgendwann wo ist, einmal. Aber was ja? glaubst du, wo die? ist? Und,
1: aber die Europäische Union als Ganzes, bei einem Nein. Raum, wo also eine halbe Milliarde Menschen leben, dass du eine Million Kein Flüchtlinge Thema. sich nicht ausgehen,
0: geht sie locker das geht aus? sich nicht geht aus. Raus? Das geht sich für mich Nur wieder locker aus. Ich habe für mich zum Beispiel keine Antwort, Die könnte jetzt keine Zahl sagen. Wo ist so, gefühlt für mich, das man oder so?
1: Es ist, es ist eine Anstrengung, meine, jetzt sind wieder Quartiere frei, ja? aber die Integration in den Arbeitsmarkt, in das Bildungssystem, in die Schulen und so weiter, das ist einfach eine große Anstrengung. Ja? Und deswegen tut es mir oft leid, wenn Willkommensklatscher in dem Sinne als Abwertung für Menschen gemeint ist. Das geht nicht um Willkommensklatscher unter Anführungszeichen. Du hast auch
0: keine Größenordnung. Ich kann es
1: dir nicht beantworten, ich, ich kann nur das...
0: Da nicht, du sagst du das,
1: nicht? Das, was mir sozusagen ein Flüchtlingskoordinator Konrad gesagt hat, hat gesagt, wir haben wieder Quartiere, aber ja. wir wissen beide, dass es auf der anderen Seite auch eine Integrationsmöglichkeit gibt. Auf der anderen Seite, wenn du die, die, die Bilder aus Aleppo angeschaut hast, ähm, da sind jetzt noch 300.000 Leute drinnen. Ja, 100.000 davon sind Kinder. 100.000 davon sind vollkommen wehrlose Kinder. Ja. Also immer nur auf uns zu schauen, sondern meine, die Hilfe vor Ort ist nach wie vor erbärmlich. Es gibt keine gemeinsame Politik der Europäischen Union, wirklich ähm, in Richtung Friedensbemühungen. Da macht nach wie vor jeder, was er will. Ähm, also, auf die, die Sachen immer auszuklammern, die man über die Obergrenze diskutiert, geht nicht. Es ja. ist ein komplexes Problem. Die Europäische Union hat es geschafft, ähm, Milliarden in diese Bankenkrise hineinzuwerfen. Ja?
0: Und ihr habt das mitgetragen? Bankenrettung, ESM nochmal?
1: Falsch, ja. wir haben. Okay, das nein, ist ein nein, anderes nein, Thema, nein, da wollen ja ja? Jetzt wir jetzt mal diskutieren. Ja? Ja? Ähm, und wir werden es auch früher oder später auch schaffen, also diese Flüchtlingsfrage solidarisch zu lösen. Alles andere wäre im Wesentlichen ein der Europäischen Union. Ich
0: glaube, das, das wünscht sie jeder. Ähm, viel Spaß in der Autowerkstatt. <lacht> ähm, liebe <lacht> Grüße an den Volker, ich hoffe, dass er sich nicht zu sehr aufregt. Ihnen, meine Damen nein, nein, und Herren, nein, nein, danke fürs Zuschauen bei Rudi. Wir streiten bei den letzten Gesprächen. Ihnen wird aufgefallen sein, dass leider zwei Gäste nicht gekommen sind, nämlich der freiheitliche Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache. Ja, die Einladung zum Gespräch gilt nach wie vor. Vielleicht trauen Sie sich ja mal, Gespräch zu führen, wo Sie mit oberflächlichen Plattitüden nicht mehr durchkommen. In diesem Sinne, das war's für dieses Jahr. Schöne Weihnachten. Guten Rutsch. Man sieht sich beim Streiten. Danke. Danke. Danke.